0: están? Hoy es lunes de Bank Session y el día de hoy vamos a tener una plática súper entretenida, sobre todo muy interesante. Vamos a estar eh, platicando con Alex Escobar. Alex Escobar es un catador de café. Muchos sabemos de, bueno, que tomamos café, que nos guste el café. este, Pero pues la verdad es que muchos no sabemos tanto de café y hoy la idea es como platicar un poquito de todo lo que hay alrededor del café, del café en sí, qué café es el mejor, qué café nos recomienda, este, pues no sé, varias cosas, qué gusto que se vayan conectando, Elsie, muchos saludos, ya te extraño, ¿cómo va todo? Saludos por allá a la familia, Viridiana, ¿cómo estás? Bienvenida, y Bonnie, hola, y Bonnie, ¿cómo estás? José Luis, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Olivier, qué gusto, qué gusto verte por ahí conectado. Este, gracias por estar por aquí. Ya en un ratito seguramente Alex se estará conectando este, para hablar de café. Por ahí anda Alex ya. Alex, bienvenido. Mándame ahí la solicitud para, para agregarte y empezar con esta plática. Eh, no sin antes nada más como recordarles que estaría bueno... Que vayan por una deliciosa tacita de café para esta plática disfrutarla más. Eh, perfecto, Alex, ya, ya te vi por ahí. Y Bonnie, qué gusto saludarte. Hace mucho que no sé de ti. Por ahí escríbeme si puedes para saludarnos y estar en comunicación. Eh, pues bueno, sin más, vamos a mandarle la solicitud. Bueno, más bien vamos a aceptar la solicitud de Alex. Para que esta plática. Estamos esperando a que Alex se conecte.
1: ¿Qué onda, Alex? ¿Qué pasó, Jaime? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, bien también.
0: Ya te vi rodeado de café y
1: todo, ¿eh? Aquí andamos al tiro.
0: Qué y bueno, qué bueno. un poquito. Qué gusto. Oye, ¿qué, ¿qué cantidad de productos que hay por allá atrás?
1: Pues hay un Resúmenos. montón. Es todo el comercial que me quise aventar, pero por acá anda la máquina de espresso, ¿no? para quien quiera tomarse un expresito ahorita. Ahí anda el cold brew, que es el, el cafecito, y por acá andan los cafecitos que tenemos. Y pues me voy a hacer una tacita de café, ya vi que tú tienes ya tu tacita preparada y toda la onda. Yo la voy a ir haciendo mientras platicamos.
0: Ah, perfecto. Muy bien, para que vayan viendo ahí cómo, cómo es la elaboración y todo. Y sobre todo a ver si nos llega el olor a café, que es lo más importante. Ay, oh, ese es lo más rico, eso sí. <risa> Oye, Alex, pues muchísimas gracias por estar por aquí. De verdad te lo agradezco mucho que hayas aceptado pues esta plática. Sobre todo, pues bueno, más esta. Eh, la idea es que sea una plática pues entre amigos, con un cafecito en la mano, disfrutando. Eh, y pues básicamente la idea es comenzar como pues preguntándote o que nos cuentes un poquito de dónde sale como esta afición por el café. Este, bueno, primero, pues, quién eres, qué haces, a qué te dedicas, cuéntanos un poquito.
1: Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias a los que nos están viendo y que están acá pendientes de Van Session. Mi nombre es Alejandro Escobar, yo soy barista desde hace aproximadamente 12 años. Eh, actualmente soy catador de café en grado Q, que es una certificación internacional. Y, pues bueno, mi vida los últimos que serán 13, 14 años ha estado involucrada siempre en café. Eh, fui campeón nacional de baristas por ahí del 2012. Eh, representé a México en Australia. Y en el 2014 representé a México también en Italia en una competencia que se llama Brewer's Cup. Actualmente pues soy propietario de, de mi tostadora de café que se llama Pare de Dormir y pues soy un emprendedor del café, ¿no? un amante y un adicto por completo a esta bebida tan deliciosa.
0: Oye, Alex, cuéntame un poquito, ¿cómo, ¿cómo surge esta afición por el café? ¿Quién te le enseñó? ¿La aprendiste? ¿De dónde salió?
1: Pues mira, tomaba cafecito, siempre en la escuela para hacer los trabajos, para mantenerme despierto, para pues, satisfacer como esta necesidad de tomar un café, porque me ha gustado siempre el sabor, pero no tenía el enfoque de saber si era un buen o mal café, ¿no? Entonces... Um, no sabía qué café preparaba, no sabía qué café tomaba, hasta que empecé a trabajar en una cafetería para tener un poco de dinero y así pagarme mis estudios. Nace esta afición porque siempre me ha llamado la atención la cocina, el estar preparando diferentes cosas para mí, ¿no? como eh, hablando de alimentos. Y me doy cuenta que preparo muy mal el café cuando un amigo llega a la cafetería en donde yo estoy y pues son varias las visitas que tiene y entonces cuando me ve que estoy engentado, ¿no? que hay un montón de movimiento, me dice, oye pues yo te ayudo a hacer café entonces él se pasaba a la barra y con los mismos accesorios el mismo café las mismas cosas que habían ahí elaboraba un café bien diferente muy distinto eh, más rico, ¿eh? más bonito estéticamente y más rápido. Entonces, ahí pensé como que algo no estoy haciendo bien. No voy por el camino que me gustaría. Y él me invita a trabajar en una empresa que está totalmente enfocada al cafecito. Entro a esta empresa y me doy cuenta que el café es un mundo ¿eh? inmenso. Que tiene un montón de... de de opciones para aprender, para conocer, y ahí es donde yo digo, de aquí soy, aquí me voy a quedar y voy a empezar a aprender todo lo que tiene que ver con un café de calidad. Guau, wow,
0: está padrísimo. Oye, y a lo mejor, la verdad es que para mí también es como todo un mundo desconocido. Eh, digo, el mundo del café lo conozco, poquito. Igual soy aficionado, me gusta. este Pero sobre todo, ¿cómo es el proceso como para entrar en el mundo del café? O sea, así como tú, de repente te empieza a gustar, pero después que hay como algunos procesos de formación, te puedes formar, tomas cursos, este, ¿cómo es como para seguir aprendiendo del café?
1: Bueno, actualmente hay certificaciones a nivel internacional, si alguien quiere tomar como esta parte de eh, formación académica, y se van certificando por diferentes niveles, de acuerdo a las habilidades que van desarrollando. En Italia hay una universidad del café. ¿no? Acá en México durante un tiempo se desarrolló la certificación para baristas por un organismo que, que estaba en relación con la CEP. Entonces uno podía formarse como una carrera técnica wow. en preparador de bebidas a base de espresso. Y pues actualmente el organismo más fuerte a nivel internacional... Es la Specialty Coffee Association. Entonces, este, esta asociación se encarga de validar y certificar que la persona tiene pues, las habilidades necesarias para ser un barista, para ser un eh, tostador de café, para ser eh, un preparador de café americano. Entonces, si alguien quiere formarse con un certificado, pues se pueden acercar ahí a la AMSE, y a la AMSE pues ya está en, en, en participación con la ESCA. Uh -huh.
0: Buenísimo. Oye, y a ver, hablando, porque a lo mejor todos conocemos por diferentes marcas que lo han puesto de moda, pero el término barista, ¿en qué consiste ser un barista como tal? O sea, ¿cómo sabrías que alguien es barista? O sea, porque hay como esta distinción que a lo mejor yo digo, ah, pues, ya sé, y perdón por la expresión que voy a decir, pero ah, es un preparador de café a un barista. ¿Qué diferencia existe entre uno y otro? ¿Cómo reconocer a alguien que realmente es un barista?
1: Bueno, un barista mmm, muchas veces suele confundirse ¿no? o, o tomar como el sinónimo de una persona que trabaja en la barra. Y cuando se habla de la barra piensan que es con bebidas alcohólicas, como un bartender o un mixólogo. Entonces, decimos barista, ah, ok, preparas bebidas con alcohol, ¿no? Pero realmente el término de barista o baristi proviene de Italia, en donde surge esta palabra para denominar a la persona que trabaja en una barra, ¿no? Y es una barra que se enfoca o se encarga de brindar bebidas con base en espresso o café. Entonces, eso es este, como el término de barista, ¿Qué diferencia tiene de un preparador a un barista? Pues bueno, muchas veces cuando empezamos a trabajar en un lugar que eh, tiene la oferta de bebidas con café, nos capacitan ¿no? y nos dicen, apriétale aquí este botón en la máquina, le tienes que poner tanta cantidad de café o esperas a que se llene un poquito calientas la leche hasta que casi llega a punto de ebullición y presentas la bebida, ¿no? Eso a lo mejor sería como un preparador de, de bebidas de café. Y el barista es la persona responsable de el café que está trabajando. Entonces, actualmente el barista, pues, se va formando principalmente con la parte sensorial para que él pueda ir desarrollando el paladar y pueda tener la habilidad de distinguir ciertos tipos de perfiles que tiene el café y también de poder transmitirlo al cliente, ¿no? Entonces, estudia el café, estudia las diferentes opciones de bebidas, las distintas combinaciones que se puedan encontrar con el café y pues se mantiene siempre actualizado. Eso es un barista.
0: ¡Guau! Wow, está está padre. Oye, y una pregunta. Eh... Bueno, primero nada más preguntarte desde hace ratito que estaba viendo que te estás haciendo, cuéntanos un poquito qué, qué grano estás usando, qué cafecito es el que te estás preparando ahí.
1: Pues mira, ahorita me estoy preparando un cafecito de chiapas, que es un cafecito lavado, ese es el proceso que tiene y es de una variedad que se llama garnica, es un cafecito de chiapas, muy rico, ¿No? Creo que wow. por ahí anda también el, el productor, entonces le mando unos saludos. Ah, eh, saludos. Que nos anda viendo por ahí. ¿Cómo se llama? Jorge. Ah, Jorge,
0: saludos. También el por George. ahí nos preguntaban si va a quedar grabado. Y sí, al terminar esta sesión, este video lo subimos a YouTube para que quede ahí grabado. Y también está en Spotify, si lo quieren usar como podcast, pues ahí para que de repente, si quieren volver a escuchar esta bonita plática sobre el café, pues también que lo puedan ahí aprovechar. Y te lo sí, vas pero... a servir frío.
1: No, está bien calientito, lo fui haciendo ah, ahorita, mira, ahí se ve ah, el, omito, ya, ya vi. el vaporcito. No,
0: es que vi que en un vaso había como hielo, ¿no?
1: Tenía ¿Cómo? agüita. Ah. Le puse agua caliente para que el vasito se precaliente. Ajá. Y como es cristal, pues se enfría muy rápido. Ok. Entonces, con esto mantiene un poquito más la temperatura. Oye, salud, ¿en qué eh?
0: consiste, para los que estamos en pañales, salud, los que estamos en pañales, ¿en qué consiste que el proceso sea lavado? Porque por ejemplo, el café ahora, el que, vas a tomar, el que estás tomando es un proceso lavado?
1: Es el proceso por el cual eh, pueden fermentar ¿no? la, la semilla del café que está acompañada con diferentes capas y de materia orgánica. Entonces, le dan esa fermentación para degradar esa pulpa que tiene y llegar a la capa que se necesita, que se llama pergamino, para poderlo después poner al sol. Entonces, el café lavado es aquel que se corta la cereza, del fruto de la planta de café se llama cereza de café, lo cortan, lo pasan después a una máquina que se llama despulpadora, se despulpa y entonces por un lado queda la cáscara y parte de la pulpa, y por el otro lado queda la semilla, y después de eso lo meten a una alberca, esa alberca se llama tanque de fermentación. Entonces, el café, la semilla de café queda bajo el agua y por eso tiene este tipo de nombre, que es un café lavado.
0: Ah, ahora entiendo muy bien. ¿Y después, por ejemplo, la pulpa y la cáscara se hace algo ahora con el café?
1: Normalmente se utiliza para composta. Eh, la vuelven a regresar al, al cafetal para que le sirva a la tierra. En algunas fincas de especialidad han encontrado que pues, es buena opción el tener una cáscara de café, y esa cáscara se utiliza para hacer una infusión. También, de manera ancestral, se elaboraba una bebida que se llama kesher. Esta bebida es de origen árabe, y resulta ser la infusión de cáscara de café con cardamomo. Wow. Entonces, tiene, tiene cafeína, ¿no? pero no tiene nada de la semilla de café tostada que nosotros estamos acostumbrados a, a consumir. Y da notas muy peculiares, ¿no? Tiene por ahí sabores como de jamaica, tamarindo, manzana. Entonces, en algunos casos se elabora la infusión de cáscara de café.
0: Muy bien, Alex. Oye, Alex, una preguntota. A ver... A más adelante te lo voy a preguntar, pero que me lo digas con pocas palabras. Ahorita te voy a dar la oportunidad de que lo digas con todo lo que quieras. Eh, cuéntame un poquito, o sea, más allá de lo que ya nos contaste, de tu formación como barista y demás, ¿para ti qué significa el café como tal?
1: Bueno, el café es un estilo de vida para mí. Y es una parte muy importante porque es la representación de el trabajo de toda una cadena de personas involucradas. Entonces, es una bebida deliciosa ¿no? y emblemática que durante mucho tiempo en nuestra historia ha estado presente y ha sido una bebida que ha ayudado mucho a científicos a reformadores, a revolucionarios, pues a gestar ahí diferentes ideas, ¿no? porque nos pone a girar bastante nuestras ideas, nuestro cerebro, y pues es una bebida incitadora de nuevos pensamientos.
0: Wow, eso está buenísimo. Oye, y cuéntame también, a lo mejor hemos hemos escuchado mucho a lo mejor del café y que sí, que no, pero tú cuéntanos a lo mejor como tres como verdades o mitos que hay como del café. ¿Qué sí es verdad? ¿Qué es mito? O sea, por ejemplo, esto de que si sí te... A lo mejor activa un poquito las ideas, es verdad. Este, no sé, cuéntame un poquito, a lo mejor, como mitos y verdades del café.
1: Bueno, el, uno de los principales es que te dicen que el café cae pesado, ¿no? Entonces, eso es un mito, ¿no? Depende mucho de. A veces se fuman sus cigarros, se toman su, su, este, su bebida ahí, este, efervescente, de color negrito, ¿no? Para, para no decir marcas. <risa> eh, se um, avientan su sus dos o tres cucharadas de picante, ¿no? Entonces ya la barriga tiene un montón de irritantes y terminan con un cafecito y dicen, ¡Ah! Ese café me cayó repesado, ¿no? Entonces, no, no es pesado cuando se tiene un buen café, un buen proceso de tostado, una buena preparación, el cafecito va a caer bien siempre. ¿Sí? Otro mito es que el café te quita el sueño, ¿no? O te provoca insomnio. Eso depende mucho de cada persona, de cómo su organismo asimile la cafeína. Hay algunas personas que eh, con el cafecito los relaja y concilian el sueño mucho más fácil y hay otros que los pone hiperactivos, ¿no? Entonces, ahí también hay un mito. Lo más importante que pueden hacer es conocer cómo reaccionan con una buena taza de café. Eh, otro mito, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que he escuchado también otro muy, muy popular. El café.
0: Que, por ejemplo, que el café soluble es café o no es café. ¡Uy! esa está bien brava, eh!
1: <risa> mm, ok. Híjole. Sin decir
0: marcas para que no. Por ahí
1: debe de traer un porcentaje porque es un café leofilizado, ¿no? Pero imagínate cuánto se necesita de café para poder suministrar todas aquellas tiendas y que, que tengan como su botecito, ¿no? De un café, por decir algo, de una región eh, como Nayarit, ¿no? Que a lo mejor su extensión de, de, de cultivo de café no es tan grande y en todos lados hay, ¿no? Entonces, tiene que llevar conservadores, colorantes, estabilizantes. Entonces, de repente, no tiene como toda la cantidad que pueda tener una bebida si viene de una preparación en grano. Pero pues es bueno ese consumo de cierta forma, porque de ahí el consumidor que le encanta el café va al siguiente paso, que es el cafecito en grano.
0: Buenísimo. Por ahí hasta dicen, eh, uno, Marisa, nos dice que el café es amargo, que es un mito, dice.
1: Bueno, no es un mito. Eh, esa es una de las características intrínsecas de sabor en el café ¿no? entonces el café es amargo es ácido es dulce y tiene cuerpos, ¿no? son sus cuatro características que no importa quién lo prepare Juan Camaney ¿no? o quien no se va a prepararlo, son cuatro características que tiene, ya depende de cómo las prepare, de las habilidades que tenga el barista o el preparador de café para, para elaborar esa taza de ahí depende mucho cuál de estos atributos puedan ser los más notorios al paladar. ¿no? Entonces, alguien que no conoce de una buena preparación del café, seguramente pues, va a quedar un poquito más amargo. Buenísimo. Por ahí también Pato dice que él
0: cuando toma café se duerme. Eso es, eso puede pasar o, o Yo lo Pato hago, está eh. medio
1: raro. No, no, no. Paco es de los míos. ¿Pato o Paco? Pato, con té. Pato. No, eres de los míos, Pato. De repente me tomo un cafecito y empiezo como de ya querer irme a la camita y listo. Esa es la tolerancia que hacemos nosotros con, eh, o la resistencia que tenemos a la cafeína.
0: Y por ahí también Victoria pregunta que si el café es bueno o malo para la salud cardiovascular.
1: ¡Wow! Híjole, pues hay estudios científicos, eh, sobre todo en la Universidad de Davis, en California, que científicos están totalmente enfocados al estudio del vino y el café, ¿no? Y muchas veces sí es un excitador el café del sistema nervioso. Eh, algunos de nosotros nos puede acelerar ¿no? el pulso cardíaco eh, o el ritmo cardíaco, pero a la larga esta cantidad de antioxidantes que tiene esta bebida nos ayudan para eliminar un montón de toxinas que pueda tener nuestro cuerpo. Esa ingesta de antioxidantes, pues, regenera las células del cuerpo, ¿no? Y dentro de eso, pues, está como un mejor funcionamiento cardiovascular. No nada Clarísimo. más para eso, para el cerebro, para la piel. Pues, es una bebida que tiene actualmente muchos estudios para mostrar todos los beneficios.
0: wow ¡Qué padre! ojalá cada vez haya más estudios que comprueben la maravilla que es el café. Porque luego yo siento que sí tiene, en algunas partes, obviamente, como un poquito de mala prensa, ¿no? Lo que tú decías de, uy, la acidez es por el café, este me cayó pesado, pues seguro es el café. Cuando a lo mejor toda la dieta es terrible, se echan hasta cinco o seis cubas y pues el, el otro no, no irrita, ¿no? Seguramente. Y la culpa es del café siempre. Entonces, pues bueno. Oye, Alex, cuéntame un poquito... Me, me quedé como en la cabeza con esta idea de que fuiste campeón mundial. Eso, no, eso... Es ver,
1: ¿Fuiste qué? C campeón nacional. Campeón nacional. Campeón, bueno, fuera mundial, no quiero lograrlo. Eh, ya tendré mi, mi oportunidad más adelante, a lo mejor, de volver a estar en esta justa de baristas. Pero en el 2012 fui campeón nacional de baristas y en el 2014 fui campeón nacional de métodos de extracción.
0: Oye, ¿y cómo es como, por ejemplo, me imagino que debe ser como unas, las olimpiadas del café? este Cuéntame un poquito cómo es, o sea, este, te preparas obviamente como buen, como un deportista que va a una competencia, pero ¿cómo es? O sea, ¿te preparas, llegas, cómo son las pruebas, qué hacen?
1: Calentamiento, ¿no? <risa> eh, Pues mira, más que físico es mucho la parte de, de entender primero el reglamento que hay, porque hay toda una serie de reglas y normas que se deben de cumplir. Hay un formato de evaluación, hay una hoja de evaluación para esa competencia eh, y hay un panel de jueces que van a evaluar las bebidas que se están haciendo. Entonces, uno puede presentar el café que guste, eh, elige qué café o qué mezcla o qué propuesta va, va a presentar a los jueces y se presentan cuatro bebidas de espresso, ¿no? cuatro bebidas con leche, que puede ser un macchiato o puede ser un cappuccino italiano. Eh, bueno, va como con, por medidas. Y también presenta cuatro bebidas que, de su autoría, que se le llama Signature Drinks. Entonces, el barista elige con qué ingredientes combinar su café para que pueda resaltar mejor las cualidades del café que eligió. Entonces, son... 12 bebidas ¿no? que tiene que ir presentando para que, pues a final de cuentas, dé una propuesta ¿no? y haga una rutina de 15 minutos. Y en esos 15 minutos presente todo lo que quiera de su cafecito.
0: Wow. Y el, por ejemplo, ¿y el café lo llevas tú? ¿O ahí, por ejemplo, es como en estos... Eh, shows de, de chefs que dicen, ah, el elemento sorpresa es pum, tal cosa.
1: Ah, estaría bien lo cochón. Si sí, hay algunos otros challenge de café así con ese estilo, pero en esa competencia nacional y mundial, mmm, ponen la máquina, ¿no? ponen la, la, la barra o las diferentes opciones de barra que vas a tener para presentar tu café, ponen el molino de café, como este que está acá, y eso ya es este, fijo, ¿no? Um, y el barista se encarga de decidir qué café, qué tazas, qué accesorios, qué otro tipo de preparaciones. Entonces, es ahí donde se entrena y va decidiendo qué le viene mejor a su cafecito y a la wow.
0: Está buenísimo. Y al que fuiste en Australia, ¿cómo es? ¿O qué fue allá?
1: Una vez que se compite a nivel nacional, el campeón se hace acreedor de representar a su país a nivel mundial. Entonces... 60 países aproximadamente eh, mandan a sus campeones a la competencia y pues ahora sí, ¿no? Es como la misma el mismo formato de competencia, solamente que contra todos los demás campeones de otras partes del mundo.
0: Y en esa competencia internacional, por ejemplo, ¿de qué te diste cuenta? A lo mejor me imagino que ha de ser todo un mundo y un universo como que tú dices, ah, bueno, fui el mejor de mi país y de repente llegas ahí y dices, seguramente es decir, puta, creo que no sé nada, ¿no?
1: Claro, sí, es una experiencia que abre totalmente el panorama y a mí me mostró mucho como todas las partes débiles que tenía para mostrar un café, para poderlo expresar en otro idioma también, porque se, es mucho más fácil que se pueda dar una rutina en inglés, entonces van jueces de diferentes partes del mundo, entonces hay jueces japoneses, hay jueces australianos, hay jueces italianos, hay jueces este, estadounidenses, eh, chinos, ¿no? Entonces, lo más importante es poder expresar la idea que se quiere y, pues, normalmente el, el lenguaje universal, pues, inglés es mucho más fácil que todos lo, lo entiendan. En español, pues, se pierde mucho como el hilo, ¿no? Porque vas explicando, tienes que dar una pausa, esperar a que alguien traduzca, si es que elegiste un traductor, o si no, pues no se captó la idea de la misma forma, ¿no? Entonces, para mí eso fue un reto porque di la rutina en inglés, ¿no? Entonces, wow. eh, es pensar, ¿no? Como la idea, traducirla, decirla y estar haciendo las bebidas. Y otra cosa importante también, pues eh, me di cuenta que era muy importante desarrollar el paladar para tener un, una habilidad que pues a lo mejor no todos los baristas logran no y que no pueden elegir a lo mejor un, un café de manera fácil o práctica. Eh, pues eso principalmente fue lo que, lo que me di cuenta. Mm, ¿Qué otra cosa? Híjole, darme cuenta que es muy importante contar con un equipo. Uno solo va a representar, ¿no? Uno es el que está en la rutina, pero sí se necesita de un gran equipo y fuerte equipo de, de trabajo detrás de, para que pueda apoyar, ¿no? En esta parte.
0: Oye, ah, bueno, por ahí, mira, café, seguramente son cuates tuyos, ¿crees café o loco? Uh -huh, dice, café loco. De ah, café loco, dice, el lavado, como su nombre lo dice, se lava. Esto es, después de la fermentación, lo lavamos para desprender toda la miel y posteriormente secar, ya sea mecánico o al sol. Seguramente fue de la pregunta que yo te hice que que era el, el término lavar. Oye, y en estas competencias internacionales, sobre todo porque a veces se nos olvida un poquito voltear, ¿cómo está posicionado México en cuanto a café?
1: Bueno, en estas competencias mundiales, eh, año con año ha ido mejorando mucho la, la participación de México. Cada vez hay baristas mucho más reconocidos, más hábiles para esa competencia. Mm, México tiene un subcampeón mundial que radica ahí en Guadalajara, una subcampeona también mundial en otra competencia que se llama Arte Late, que es para hacer figuras este, en el expreso con leche. Wow. Eh, tiene un subcampeón también en una competencia para tostadores, ¿no? y tiene actualmente un campeón mundial en una competencia que se llama eh, Coffee Masters. Entonces, México tiene excelentes cafés, eh, muy buenos baristas, y pues bueno, eh, eh, aquellos baristas han puesto muy en alto el nombre de México y también muy en alto el nivel de competición para que se sigan capacitando, para que nos sigamos capacitando todos. ¿no? Oye, Alex, un... una,
0: una preguntota, a lo mejor te voy a meter en un dilema porque no tenemos mucho tiempo y sé que eso a lo mejor requeriría toda una, una vida, ¿no? Pero Hablando, por ejemplo, de, de regiones de, bueno, más bien como sí, si de regiones del mundo, o sea, como de países, ¿cómo, o sea, ¿cómo está ubicado? ¿Quién es el país como con mejor Bueno, sé que a lo mejor el término mejor café, no sé si exista, porque puede variar, pero ¿cuáles son como los países con mejor café o con grano de café que tú puedas decir, sabes qué? El café de tal lado es muy bueno, el café de tal lado es también es muy bueno,
1: etcétera, etcétera. Cafés de Etiopía, cafés de Sumatra. Cafés de Kenia, son cafés altamente reconocidos, mundialmente afamados. Cafés de Panamá, por ejemplo. Y también en muchos de los casos el café de Colombia tiene una difusión tremenda. El café de Guatemala también es muy sonado. Y, híjole, yo siempre defiendo al café mexicano, ¿no? Es súper bueno, delicioso, no, no le pide nada a ningún otro... Eh, país, pero pues cada uno de ellos tiene sus características de sabor, sus características en perfil. Ok. ¿Y, y por qué,
0: o sea, y por qué, por ejemplo, o sea, entiendo perfectamente y yo también a veces defiendo muchísimo el café mexicano, pero sin saber, ¿no? Pero tú a lo mejor que sabes mucho más, eh, ¿por qué podemos decir eso, que el café, el, el grano mexicano no le pide nada a ninguno?
1: Pues tenemos unas condiciones climáticas óptimas para la planta de café. ¿no? Hay suelos eh, muy buenos, suelos arcillosos. Estamos rodeados de un montón de, de volcanes y esto ayuda bastante a la calidad del suelo. Eh, tenemos climas súper variados, ¿no? climas tropicales, subtropicales, áridos o semiáridos. Entonces, eh, esto para el cinturón del café en donde se cultiva a nivel mundial. ¿no? Acá en México nos toca una zona privilegiada. Y podemos encontrar zonas un poquito más áridas, ¿no? Como Colima y se cultiva café, ¿no? O zonas más eh, húmedas hacia Veracruz, ¿no? Entonces hay un rango muy amplio, hay una riqueza eh, o una variedad climática que dan la ventaja de tener un espectro bien amplio para el cultivo de café
0: buenísimo, está padrísimo eso y qué bueno al menos ahora tener un poco más de argumentos para defender al café mexicano porque bueno, como en eso y como en todo muchas veces somos medio malinchistas y decimos no, este café es de tal lado yo me sorprendí mucho una vez que estuvimos platicando que me decías que este, por ejemplo que muchos hablan del café italiano ¿no? pero que pero, o sea que, que no existe, bueno, o sea que no es como, como tal una zona que tú digas, wow, el café de Italia pues la verdad es que ahí sí a veces es más como ignorancia que conocimiento, ¿no?
1: Sí, porque en Italia no se cultiva café, ¿no? Se consume bastante. Eh, fue muy conocido por el estilo de tueste ¿no? italiano. Entonces, eh, los italianos consumen una cantidad brutal de, de café y de espresso, sobre todo. Y, pues, eso le ha dado mucha popularidad, ¿no? Entonces, mucha gente cree que, que en Italia se cultiva café. Hay muchas empresas que en sus inicios mandaban el café a tostar a Italia y lo regresaban nuevamente para pagar al triple del de, de costo, ¿no? Un cafecito que fue tostado en Italia. Y pues eso es como su principal confusión muchas de las veces, ¿no?
0: Oye, por ahí me pregunta, bueno, pregunta Alex, eh, otro Alex, que, ¿cuáles son tus barras favoritas en, en Ciudad de México? No importa Hay, uno. Un... Si das nombres, no importa, al contrario, qué bueno para, para ir a echarnos un buen cafecito. ¿Qué, ¿Qué barras recomiendas?
1: Bueno, recomiendo mucho un café que se llama Café Etrusca, que está ahí en la Colonia de Roma. Eh, también recomiendo una barra muy buena que se llama Casa del Fuego. Pueden encontrar desayunos súper ricos y pueden encontrar preparaciones de café muy buenas. Eh, ahí mismo también están tostando el cafecito. Eh, hay barras nuevas como Cumbé. Eh, que la pueden encontrar ahí por Avenida Monterrey, está Gradios Deli Café, que es de una amiga barista muy buena, es tostadora también, súper eh, reconocida Cardinal también que andan por ahí en la Roma acá en Coyoacán está Avellaneda que es la barra eh, que alberga al actual campeón de la Coffee Masters mm, S Café ¿no? Siete Café Cultum eh, Cali, hay infinidad de barras muy buenas, si ustedes le ponen Cafés de especialidad en la Ciudad de México, les va a dar la opción de encontrar muy buenas barras. Sé que se me olvidan un montón. Bueno, no es que se me olviden, pero hay infinidad de, de lugares. Para allá, a Aragón, o en Aragón hay una que se llama Galería 39. Súper bonita, no solamente por las bebidas que tienen, sino a, a la vista. Es muy agradable porque hay mucha cultura visual. wow y bueno,
0: la tuya también, ¿no?
1: Obviamente, sí, es así. No la quise decir de, de, de primera, pero pues acá estamos eh, súper al tiro para que haga justicia al nombre de Pare de Dormir y se encafeinen, pero de una manera muy, muy deliciosa.
0: Oye, ¿y dónde pueden, o sea, dónde está tu barra? Cuéntale un poquito a la gente dónde te pueden encontrar, dónde se puede echar un cafecito, encontrar tus productos.
1: Nosotros nos encontramos en San Jerónimo, esto es hacia el sur de la Ciudad de México. Eh, estamos muy cerca de la Glorita de San Jerónimo, por donde está el Asta Bandera. Eh, estamos de miércoles a sábados realizando visitas acá en nuestra barra, recibiendo a, a personas que quieran venir a involucrarse un poquito en la parte de tostado, en la parte de elaboración de bebidas, que quieran venir a catar alguno de los cafecitos. Normalmente trabajamos por citas, por esta parte de la contingencia que hay actualmente. Y nos mandan un mensaje a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y si no, pueden visitar nuestra página de www.parededormir.com. Ahí pueden encontrar nuestros diferentes productos que manejamos.
0: Buenísimo, Alex. Qué bueno. Y ojalá que tu barra vaya jalando cada vez mucho, mucho más de lo que ya lo está haciendo y que dé a conocer más esta bebida increíble. Y justo esa pregunta me lleva a, a entrar como a esta otra zona como o otra otra sección como de la plática, que es, ¿en dónde está ahorita como toda tu energía y toda tu atención puesta? ¿En dónde, en qué estás metido ahora?
1: Toda mi energía y atención está enfocada a que yo esté bien, ¿no? Que me sienta ah. alegre, feliz y contento para que pueda realizar todo lo demás que traigo en mente. Mucho de mi enfoque siempre ha estado en el café, estamos... Eh, perfeccionando nuestras técnicas, aprendiendo más sobre el tostado, que es a donde nos estamos eh, metiendo e incursionando con tuestes de café. Entonces, queremos ofrecer a nuestros clientes un cafecito muy bien tostado. Eh, estoy enfocado también en poder hacer crecer más la empresa, eh, dándonos más a conocer. Entonces... Visitamos muchas cafeterías, visitamos a muchos amigos y clientes que tenemos de tiempo atrás y que no habíamos tenido la oportunidad de verlos. Entonces, estoy en esta parte de acercamiento para todos esos conocimientos que tengo, toda la experiencia que tengo en café, pues la pueda transmitir de manera más directa y que les pueda ayudar a que ellos también difusionen mejor una cultura de café. Es ahí donde está la energía... Eh, mantenerme sano ¿no? por esta pandemia, tener bastantes cuidados estar a, al tiro y pues en mi familia. Obviamente también es una parte muy importante para mí, entonces ellos son el motor eh, de, de mi vida, de mis proyectos y de mis objetivos que tengo.
0: Bueno, y, oye Alex, y también cuéntame un poquito de, de toda la, la gama que tienes de cold brew, que la vi por ahí en las botellas, cuéntanos un poquito de esas bebidas, este, ¿Por qué se están poniendo tanto de moda? Porque ahora creo que sí está teniendo como mucho más boom esta parte como del cold brew que antes pues solo a lo mejor algunas personas lo pedían o lo conocían y que ahora pues bueno se está embotellando, se vende, que también es delicioso, ¿no? Yo he probado también los, los que tú haces y, y, y me parece una bebida, digo, a lo mejor para otra ocasión y con otro estilo, pero súper rica, que se disfruta muchísimo, pero cuéntame un poquito aprovechando que ahí los veo al fondo.
1: Pues bueno, el cold brew es un estilo de preparación ya bastante antiguo que se originó en Kioto y consta de una preparación de café lenta ¿no? o por goteo, a diferencia de un café que normalmente su preparación es de dos a cuatro minutos, ¿no? la, la extracción total. El cold brew necesita de agua fría ¿no? y de un tiempo de reposo más largo que puede ser desde las ocho horas. En, híjole, he probado cold brew hasta de 60 horas, ¿no? O sea, wow. depende mucho de, de cuánto y para qué quieran reposar tanto el café en contacto con el agua fría o con hielos. Eh, nosotros no lo dejamos tanto tiempo. Nosotros andamos como en un rango de 18 a 24 horas máximo. Pero le ayuda en la dulzura, ¿no? le ayuda mucho en el cuerpo para la bebida y le ayuda mucho a, a ser más amigable para la barriga, ¿no? Entonces, es una bebida que tiene buena cantidad de cafeína, tiene muy buena dulzura y se puede combinar con infinidad de ingredientes. Entonces, el cold brew lo utilizan mucho para coctelería con café, lo utilizan mucho como una bebida energética, porque tiene una muy buena dosis de, de café y seguro que te pone activo, ¿no? Um, y pues bueno, eso es como un poquito de info
0: ¿Y, y qué, qué versiones hay? Porque creo que estás manejando muchas ¿Cómo, cuál, cómo se llama, presúmenos tu marca de, de Cold Brew Para que también la gente lo ubique, lo consuma, te lo pida?
1: Pues mira, acá tengo dos este, diferentes Cold Brew ¿no? Los voy A ver si se ven por ahí Sí, ahí se ven eh, Tenemos nosotros cinco cold brews que vienen de diferentes cafés. Entonces, tienen diferente proceso. Hay cold brew de café lavado, con un honey, con un natural, con un black honey. Y este, por ejemplo, que es como la edición imperial, que viene elaborado con un café que se le llama experiment natural experimental. Y tenemos esas opciones porque hay cafés florales, frutales, eh, hay cafés que van un poquito más como hacia la parte de, de chocolates ¿no? o caramelos y otros que son un poquillo más funky, ¿no? que tienen notas como de vino, de manzana roja, que son un poquito más este, alocados en, en paladar, son más exóticos. Y tenemos una opción de un cold brew que se llama Special Release. Y este café, este cold brew no lo preparamos con café, sino que se elabora con cáscara de café. Wow. Y unos nips de jengibre. Entonces, esta es una infusión de cáscara de café. ¡Wow! Está buenísimo. Mm -hmm.
0: ¿Y esos dónde los pueden conseguir? Además, bueno, obviamente con tus redes sociales, pero ¿en dónde más pueden encontrar esas bebidas tan ricas?
1: Eh, los tenemos en algunas barras de café. Entonces, andamos por ahí en la Roma, en la Condesa, en, del ba en la Colina del Valle podemos encontrarlos en distintas barras que ellos los están ofreciendo y por ahí en municipio libre, también en algunas cafeterías que este, ya hace ratito di los nombres también. Ajá. Y pues bueno, en toda la parte de redes sociales, ¿no? en la página de, de Pare de Dormir, ahí se puede encontrar todos los productos que tenemos.
0: Oye, Alex, en estas Bank Sessions tenemos, bueno, yo hago unas preguntas. Uh -huh. este, esta parte no te había dicho, pero pues es un poco factor sorpresa en donde la idea es, yo te digo nada más como una frasecita o una o dos palabras, y la idea es que tú también me contestes con lo primero que se te viene a la mente, con una palabrita o dos palabras o tres palabras, lo que tú quieras, pero que sea como súper concreto. Son diez preguntas, entonces yo te voy a ir tirando con todo una por una, y ahí tú me vas diciendo, ¿va?
1: Súper. Va, Échale. buenísimo.
0: Bueno, la primera y obligada te, que te tengo que preguntar para que me dices, lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas pare de dormir
1: encafeinada segura
0: eh, COVID-19
1: uy restricciones
0: <risa> eh, café y amigos alegría cuando yo te digo barista ¿tú qué dices o piensas? pasión
1: cuando digo café Ahí sí es bien amplio, ¿no? Café, mi vida. Buenísimo. Eh, ca ¿Tu café preferido? Café preferido. El que sea, pero ya. Espresso. Espresso es mi preferido.
0: El espresso. Mm. Eh, ¿Otra bebida que no tenga café, que te guste? Mm, el té, me encanta. Okay. Buenísimo. Mm. Eh. Si yo dijera así como la frase, lo que, reúne, lo que reúne una taza de café es...
1: El amor y trabajo de una cadena de personas involucradas en él. Buenísimo. ¿La vida sin café sería...? Como la vida sin... La vida sin café. hoy La vida apagada. <ríe> uh -huh. Y la última... Cuando yo digo, Alejandro
0: Escobar, ¿tú qué piensas o qué dices? Un loquito del café. <risa> <risa> Está buenísimo. Sí, sí, sí. Está perfecto, me, me encanta. Oye, ya estamos entrando como en la recta final y siempre me gusta como que la gente con estas ideas y con estas bank sessions y con, esta, con este diálogo se quede con algunas ideas que nos puedan compartir los invitados de cómo ellos pueden... O sea, yo sé que a lo mejor tú eres un apasionado de café o del café... Y que en algún momento encontraste esa pasión, pero si pudieras dar como algunos tips en cuanto a la gente como para que detone su potencial,
1: que detone su pasión, ¿qué les podrías decir? Acérquense a una barra de especialidad, vayan con un barista, platiquen con él, pregúntenle todo lo que tengan de dudas con respecto a café, anímense a probar un cafecito, si no les gusta, seguramente probaron un mal café lo prepararon eh, en, en aquel entonces mal, ¿no? Entonces, acérquense con un profesional del café, eh, déjense consentir, y con eso se promueve el consumo de café local, no esto ayuda bastante a la economía local también, ¿no? Y nacional, que es bastante buena, y sobre todo al consumo de café, ¿no? Entonces, mmm, si se acercan con una persona que sabe... ¿no? de lo que está preparando, seguramente la experiencia va a ser distinta,
0: buenísimo. ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos para trabajar un poquito el paladar? ¿Cómo? O sea que seguro debe de haber como técnicas como para que tu paladar esté como más no sé si limpio, sensible, para captar mucho más cosas del café que nada más pues el decir
1: ah, pues me estoy tomando un café y listo. Ponerle atención a nuestros sentidos, ¿no? Recordar que una taza de café eh, es una experiencia sensorial y es una experiencia que involucra a todos nuestros sentidos. Entonces, si nos enfocamos a esa tacita de café, si hacemos partícipe a nuestro olfato, ¿no? A nuestra vista, al tacto, a lo mejor no de las manos, pero sí de, de, de la lengua, de nuestro paladar, pues puede darnos una sorpresa bastante buena. Eh, probar cafés cuando nuestro cuerpo esté descansado, ¿no? relajado. En la mañana es súper bueno para catar café. Eh, tratar, bueno, no tratar, porque tratar es como no agarrar las cosas o no hacerlas, ¿no? Sino describir esa tacita de café de lo que estamos probando, qué es lo que sucede acá en nuestro CPU y buscar la manera de decirlo, ¿no? Esto sabe amargo, esto sabe ácido, esto sabe dulce, pero a lo mejor me recuerda a ciertas notas, porque el café también tiene su perfil y son eh, recuerdos sensoriales, ¿no? Entonces, sabe como a, sabe como a oh, chocolate, ¿no? Caramelo. Entonces... Algo que yo hago es probar un montón de alimentos, un montón de bebidas y ir versando el paladar para tener más memoria sensorial. Aparte es increíble porque justo ese, ese
0: tema como sensorial te lleva a lugares que a lo mejor no pensabas, ¿no? Porque no solo es sabe a chocolate, sino sabe al chocolate que hacía mi abuelita cuando hacía frío, cuando nos reuníamos y ¡pum! Eso es una bola de recuerdos y de emociones y todo que seguramente se detona por un saborcito, por un recuerdo, por un trabajo sensorial. Creo que en eso coincido totalmente contigo en el sentido de, ojalá cada vez estemos como mucho más atentos, ¿no? Y no solo, obviamente hablo al tema del café, ¿no? Lo que tú dices de ponerle atención a la taza de café, porque muchas veces creo, por ejemplo, yo que trabajo mucho en las oficinas, pareciera que el café es como, ah, sírvete café y tómatelo en chinga como para despertar y entonces ya estar más activo, cuando literalmente como vivir toda esta experiencia desde la preparación... Verlo, sentirlo, olerlo, puta, creo que cambia completamente no solo la experiencia, sino la vida, ¿no?
1: Pues es un es un tiempo que se le tiene que invertir, ¿no? Pero después de, de ese tiempo invertido se convierte en un hábito y después se convierte en una necesidad y después se convierte en un día a día porque podemos probar mucho mal café, ¿no? Y muchos lo toman por tener ese efecto, ¿no? Yo necesito un café para poder trabajar, no me importa qué café sea, vámonos, ¿no? Dos de azúcar y listo. Pero cuando llega esa oportunidad de probar un café diferente, nos damos cuenta. A lo mejor sin que nos hayan dado ninguna plática, pero nos damos cuenta que... Algo es distinto, sabe distinto. Y cuando alguien prueba lo bueno, difícilmente regresa, ¿no? Entonces, así pasa con el café, ¿no? Nos damos cuenta que está bueno, que sabe bien. Ah, ya pasó algo distinto. ¿Pero por qué? ¿Qué si la temperatura? ¿Qué si el agua? ¿Qué si el grano? Un montón de variables. Entonces, eh, eso nos va cada vez más encaminando a ir buscando una mejor taza de café. Y aparte, justo como el café
0: tiene... Claro, todas sus, estas partes como súper nobles ¿no? De, del grano que tiene, pero también es como muy exigente y medio caprichosón en ese tipo de cosas, ¿no? Si el agua no es correcta, este, si la temperatura no es la adecuada, si la preparación no es la adecuada, eh, si el método, por ejemplo, de todo lo que se trabajó con el grano no fue el correcto, pues literalmente es casi casi como si hiciera berrinchito y diga, diría, mm -mm", ¿no? Es como Nada. que no, no queda un buen café, ¿no?
1: Sí, pues es este... Es muy fácil hacer un café. ¿no? Pero hacer un buen café o un café de calidad sí requiere de su conocimiento previo y que se puedan contemplar un montón de variables. Un buen... ¿no? Cuando se pueden conocer, ¿no? controlar o, o guiar esas variables, pues el resultado es
0: bien distinto. Aparte, ¿sabes qué? Igual como te decía, yo que trabajo con oficinas, luego en las oficinas... Bueno, afortunadamente ya cada vez... Como que, no sé si por cuestión de convicción o por como verse un poquito mejor, ponen ya como máquinas más aceptables de café, ¿no? Pero sobre todo en algunas, dejan estas famosas máquinas gigantes que son espantosas y que el café se está lave y lave y lave y lave. Puta, yo creo que ese debe ser como de los peores cafés que existen en la vida, ¿no?
1: Sí, y fíjate que esos cafés sí caen súper pesados, sí te quitan el sueño, sí... Eh pues son como experiencias nada positivas, ¿no? Porque ahí está recalentándose el pobre cafecito y no no tiene para nada un buen sabor. De repente tienen como todo ese sabor de, de humo, ¿no? De tabaco, eh, de algo que ya está súper requemado. Entonces, no es nada agradable. Buenísimo, Alex. Pues
0: estamos llegando ya al final. Eh, me gustaría nada más como cederte la palabra, bueno, en primer lugar... Agradecer a toda la banda que se conectó, ¿no? A toda la banda que se conectó, obviamente, de tu lado, a toda la, la banda que, que te sigue con el tema del café. Por ahí vi varios que seguramente son amigos tuyos. Este, a la gente que bueno, que me sigue a mí, lo agradezco de todo corazón. Este, que se hayan conectado, que se conecten cada lunes, ¿no? Cada lunes estamos teniendo una sesión de estas con un invitado diferente. Este, pues mandar saludos, sobre todo a todos los que se conectaron, a los que estuvieron participando. Este Un saludo por ahí especial a Tito Galvez Que, bueno, es, ha sido mi mentor en, en este tema de redes sociales ya he estado trabajando un poquito con él Saludos, Tito Por ahí tenemos una plática pendiente este, Pero bueno, cederte la palabra En el sentido de decir ¿Con qué mensaje te gustaría dejar a la banda? Puede ser, obviamente, con temas de café Con temas de vida ¿Con qué te gustaría que, que, que cerrar esta sesión que, que acabamos de tener?
1: Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Jaime, por esta oportunidad de, de estar acá en esta plática tan amena, eh, por generar este tipo de espacios para que la gente vaya conociendo de diferentes temas, por hacer el Band Sessions, que es algo súper interesante y que nos conecta ahorita de manera más fácil. Y, pues bueno, como a lo mejor mencionarles o decirles algo, eh, recuerden que pues siempre tenemos la opción de elegir ¿no? alguna diferente bebida de café o con café, y recuerden que cuando tengan una tacita de café frente a ustedes, es el resultado del trabajo y el amor por la, por la madre tierra, la naturaleza, y obviamente por el cafecito de productores, ¿no? de tostadores, de catadores, de baristas. Entonces hay una cadena súper larga ¿no? en la cadena de producción de, del café. Valórenla ¿no? bastante, disfrútenla un montón y sobre todo, compártanla. Eso es lo que les, les diría, compártanla con alguien más. Si les gustó, si les latió ese cafecito, pues demuéstrenlo también con otras personas para que tengan esa oportunidad.
0: Me encanta. Yo, yo soy fan, o sea, no soy tan, o sea, no sé tanto de café. Y ya por ahí me he acercado contigo para que me ayudes a ir conociendo más de café y demás. Pero es una de las cosas que a mí me encanta. Por ejemplo, a mí me gusta fumar puro, me gusta tomar vino, me gusta eh, tomar café. Pero claro. Sí por, por por la taza, por el habano, por lo que sea, pero también por lo que hay detrás, ¿no? Que es lo que tú dices, como todo lo que se necesita, la cantidad de manos, la cantidad de esfuerzo, la cantidad de amor que se le pone a ese tipo de cosas para que llegue una tacita de café enfrente de ti. Para mí se me hace algo maravilloso e increíble. Y, pues, bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, Alex. Te lo agradezco de todo corazón por todo. Por ahí nos estamos viendo. Te voy a buscar para seguirte dando lata con el tema como de de ampliar mis horizontes en el tema del café. Agradecer de nuevo a todos los que ahorita nos mandaron este mensajitos, ¿no? Por ahí nos nos pusieron varios mensajes que siempre es bueno saber más del café, que gracias a los dos. Este por ahí él sí, es, es una prima mía que creo que es la, la la niña más chiquita que conozco que toma más café, ¿no? Toma muchísimo café, es Super impresionante bien. desde chiquita, y bueno, muchos saludos por allá. Eh, y pues bueno, un abrazote a todos muchísimas gracias, disfruten su café y disfruten la vida y más ahora en tiempos de pandemia qué mejor tener estos espacios de café para pensar, reflexionar, disfrutar pues Alex, muchísimas gracias un fuerte abrazo muchas gracias Jaime que estés muy bien y le, reco le recordamos a todos que este se queda grabado sobre todo ahí en, en YouTube, ahí vamos a tener esta conversación y también está en Spotify como Bank Sessions lo pueden encontrar también para usarlo como podcast para cuando anden por ahí en el tráfico, donde sea, que lo pueden este revivir esta bonita plática con todo y café. Cuídate Super. mucho, Alex. Que
1: todo vaya bien. Saludos. Tomen café y paren de dormir. Nos vemos. Buenísimo. Bye. Bye.